0: Vous êtes sur RTL. Benjamin Sportou, je vous recevais donc ce matin la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. La guerre a donc démarré entre la Russie et l'Ukraine. Alors ça peut paraître un peu secondaire au regard des enjeux humains, mais il faut y penser aussi. Il peut y avoir des conséquences économiques chez nous. L'Ukraine, on le disait avec François Langlais, est un très gros producteur de blé. On en importe. Est-ce que ça veut dire augmentation des prix inévitables dans les mois à venir pour le pain, les pâtes, la farine, c'est-à-dire le quotidien des Français.
1: Indéniablement, ce qui se passe aujourd'hui est très préoccupant à divers titres. Bon, D'abord, une pensée pour les Ukrainiens Bien qui sûr. ont un très mauvais réveil ce matin, on le pressentait, on n'y croyait pas. Pour nous, agriculteurs, ça nous rappelle 2014, les sanctions contre la Russie et immédiatement la riposte de Vladimir Poutine en 2014.
0: Après l'invasion de la Crimée. Après,
1: après l'invasion la... de la Crimée. Donc l'histoire se répète. Entre-temps, Vladimir Poutine a énormément développé son agriculture. En 2014, il mmh. produisait 32 millions de tonnes de blé. De près comme la France. Aujourd'hui, il en fait 80 millions de tonnes. Il était notre principal acheteur. Il est devenu notre principal concurrent sur le bassin méditerranéen. C'est lui qui livre l'Égypte, le Liban. Le Liban dépend à 50% pour son alimentation du blé russe et ukrainien. C'est-à-dire que si pour certains pays, ça va être encore plus dramatique pour, que pour nous des hausses de prix. Là-bas, ça sera des pénuries. Chez nous, déjà, la nuit dernière, il y a eu une augmentation de la cotation du blé, du maïs, etc., plus 6%. Donc le fait que ces deux pays, Russie et Ukraine, soient concernés très directement va impacter le marché mondial. Et ça
0: risque de créer des manques, donc des hausses de prix. Des manques, de la pénurie, donc des hausses de prix, vous me dites très concrètement, sur le pain, encore une fois, sur les pâtes, sur ces Alors, produits du quotidien Oui,
1: bien, bien sûr, mais aussi sur l'alimentation du bétail. Sur et donc sur la viande, bétail. sur le lait, oui. sur, euh, en cascade, sur l'ensemble des produits. Que vous, vatisse... pouvez l
0: évaluer, vous pouvez l'évaluer, Christiane Lambert Alors,
1: nous sommes en train de. Nous avons demandé à nos analystes d'approfondir et à différents analystes d'approfondir pour voir quels peuvent, qu peuvent être réellement les impacts. Sans affoler les populations. Oui. Euh, très souvent, il y a des, des, des mouvements de, 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 de panique qui peuvent mmh. conduire aussi à des, des stratégies qui ne sont pas les bonnes. Euh, de combien sera la proportion d'augmentation Dans une baguette de pain, vous savez, la part de blé est très faible. Je vais parvenir sur des débats qu'on a eus à d'autres oui. moments. Euh, par contre, pour l'alimentation animale, déjà depuis un an, euh, l'alimentation pour les animaux a augmenté de 20 20, 20%. Les, engrais, les engrais. La Russie, ouais. le, gaz, le gaz, les engrais. Les engrais ont lié. augmenté oui. de 79 en un an. Les engrais, c'est un intrant pour l'agriculture très important. Si on n'arrive pas à avoir assez d'engrais, ou si les engrais augmentent encore, les charges seront plus élevées, et donc les produits seront plus chers. – Et donc en... la
0: viande a, a augmenté, et là vous dites... – Il peut y avoir une crainte d'augmentation oui, sur la viande. mais vous savez, je mmh.
1: crois qu'il faut aussi dire aux, mmh. aux Français, on n'a pas eu la pédagogie du coût de l'alimentation en France. En France, mmh. depuis 30 ans, il est dit aux Français, vous allez pouvoir manger moins cher, venez chez moi, c'est moins cher, on rase gratis, etc. On a fait venir des poulets des ukrainiens, plus 173% de poulets en 15 ans, d'Ukraine et de Pologne. Mmh. Et donc la France a effondré sa production, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. On est dépendant aujourd'hui d'un certain nombre de choses. On, on produit des engrais en France, mais on ouais. les produit avec du gaz russe. Je crois que la, Donc... la, la souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire, sont des mots qui reviennent aujourd'hui en situation de crise. On l'a dit avec mmh. la crise Covid, on le dit aujourd'hui avec la crise ukrainienne, ce qui veut dire aussi qu'il faut produire en France et il faut être capable de tenir tête en quelque sorte en termes d'autonomie stratégique vis-à-vis de -vis ces aussi pays. C'est
0: peut-être une occasion, euh, mal pour un bien, de relocaliser, c'est ce que vous nous dites, mais vous nous avez parlé pour prononcer ce mot de pénurie, donc ça peut interpeller. Est-ce que ça veut dire euh, que, que les auditeurs qui qu nous écoutent, vous leur dites, bon, pas de panique, pas de il y aura panique. Pas, ne vous précipitez pas dans les rayons non. Non, et patte, si
1: augmentation de... il y a, vous savez, quand on dit oui. qu'il y a augmentation de 10 ça fait 10 centimes sur un paquet de pâtes. Il ne faut pas non plus euh, affoler toute la population. Mais
0: vous savez, comme ça peut être important au moment où Je on sais. dit que le pouvoir d'achat oui. euh, est. Oui. Euh, Mais quand justement, même, euh, alors, vous savez, pendant le confinement, Français, on m'a dit qu'il faut ouais.
1: se concentrer sur l'essentiel se oui. soigner, se nourrir, travailler se soigner, se nourrir et travailler. Se nourrir, c'est important. Les Français consacrent de moins en moins d'argent à leur alimentation. Si on leur dit qu'il faut consacrer deux centimes de plus sur une baguette de pain, est-ce que c'est la mort d'un homme Non, je ne pense pas. S'il y a derrière une autonomie mmh. et une, un renforcement de l'agriculture à la française, eh bien, je pense que ça sera un avantage aussi et ça sera un bien suite à un, un, un gros problème que l'on constate ici.
0: Alors justement, on en vient au salon de l'agriculture qui s'ouvre après-demain. Il n'y avait pas eu de salon pour cause de Covid l'an dernier. C'est donc le salon des retrouvailles, comme vous l'avez baptisé. Et ça coïncide vous venez d'en parler, vous avez commencé à en parler avec la fin des négociations commerciales entre les agriculteurs et les centrales d'achat qui déterminent le prix des produits en rayon et, in fine, le revenu des agriculteurs. Est-ce que, par rapport à ce que vous nous disiez, vous nous disiez à l'instant, vous comprenez aussi, Christian Lambert, cette préoccupation des supermarchés de ne pas trop augmenter les prix et de, de demander un effort aux agriculteurs
1: Non. Non, je ne comprends pas. Parce que ça fait des années que les grands distributeurs disent « Nous, on défend le pouvoir d'achat. Que défendent-ils Leur part de marché ?» Il se livre une guerre insatiable en disant « je veux être le premier, je veux être le leader ». Jamais les prix alimentaires ont été aussi peu chers, jamais il y a eu autant de précaires alimentaires. Donc la stratégie du bas prix, ça ne marche pas. Nous, ce que nous disons, comment se fait-il que celui qui gagne 500 euros et qui a du mal à acheter son alimentation, paye ses produits au même prix que celui qui gagne 5000 euros La stratégie du moins cher pour le pouvoir d'achat, c'est un échec en France. Ce que nous préconisons et nous demandons aux candidats de s'engager, c'est qu'il puisse y avoir une aide alimentaire pour ceux qui sont réellement précaires, une carte bancaire créditée d'un certain nombre de montants pour pouvoir acheter son alimentation parce que se nourrir, c'est un, un besoin premier, mais par contre, toujours tirer les prix vers le bas et assécher l'industrie agroalimentaire, assécher la agriculture française, eh bien c'est une destruction. Vous savez, le recensement oui. général de l'agriculture, vous l'avez dit souvent ici, pourquoi avons-nous perdu 100 000 exploitations en Pourquoi ans. Mmh. Ben Parce qu'il y a une étreinte financière qui contraint les agriculteurs. Beaucoup voudraient rester, mais quand il n'y a pas de revenus, ils s'en vont. Donc cette stratégie de l'alimentation pas chère en France, l'inflation alimentaire... Pas en France, alimentaire,
0: mais une carte bleue alimentaire. Oui, même, mais voilà. Matin. Et ouais.
1: l'inflation alimentaire en France, 1,4% l'année dernière. Ouais. En Angleterre, plus 8%. En Allemagne, plus 5,7 Nous sommes le pays où l'alimentation est la moins chère.
0: Donc, vous dites à ceux qui peuvent le faire, faire ce de d'investir un peu plus dans l'alimentation, c'est 15 du budget. Vous dites, si vous pouvez, accepter de mettre un peu plus la main au portefeuille, même si ça peut être difficile à entendre aujourd'hui. Non, c'est pas difficile
1: non. à entendre, c'est du bon sens. Quand vous achetez mmh. des chaussures françaises, vous les payez un petit peu plus cher. Quand vous achetez une veste française, une mmh. voiture française, mmh. vous acceptez de mettre quelques centimes en plus, mais vous soutenez l'emploi en France et vous soutenez les constructeurs et mmh. vous soutenez vos emplois à terme. Ce qu'on veut dire aussi, c'est que ce qui s'est passé avec cet effondrement mmh. de, de l'alimentation, on peut acheter des gratuits, des offerts, etc. Qui paye Quelqu'un paye ses produits et très souvent, c'est l'industriel et c'est le producteur qui concède son revenu. Vous savez. Il y a eu une pédagogie de l'alimentation. Oui. Le récent sondage Opinion Way, paru la semaine dernière, oui. dit que 90% des Français soutiennent leurs agriculteurs, disent oui. qu'ils devraient gagner mieux une leur vie. Voilà. Oui. 70 – réconciliation. – Voilà, 70% disent, on est prêt à payer un petit peu plus cher si on est sûr que ça va jusqu'aux agriculteurs. Il y a quand même beaucoup d'intermédiaires qui... Oui ne joue pas vraiment
0: le jeu entre nous. Et j'en reviens à ces négociations, et elles patinent visiblement, ça a l'air compliqué hein, entre les industriels euh, et les supermarchés, les enseignes. On dit que 60% des PME n'ont souscrit aucun contrat à ce jour avec les distributeurs, on est à la fin, à quelques jours de la fin de négociation. Là aussi, quel risque pour les consommateurs Est-ce qu'il peut y avoir une pénurie de produits dans certains rayons de supermarchés Parce qu'il n'y a pas eu d'accord, Christian Lambert. Quel
1: risque pour les agriculteurs
0: que Quel risque dit.
1: pour les agriculteurs s'il n'y a pas de hausse Des revenus en berne, des faillites. Quel risque pour les consommateurs Il n'y aura pas de pénurie. Il n'y aura mmh. pas de rayons vides. Il y aura de l'alimentation. Par mmh. contre, il est clair qu'un certain nombre d'industriels mmh. aujourd'hui qui, qui voient leur marge S'ils font faillite, nous perdrons nos acheteurs. Donc nous, nous défendons les agriculteurs, mmh. les industriels qui doivent pouvoir répercuter mmh. plus 40% sur le prix du carton, plus 60% sur le prix de l'acier. Tout ça, il faut que ça puisse se retrouver
0: jusqu'au bout. Juste 30 secondes tout de même, les agriculteurs envisagent de voter à 29% pour Emmanuel Macron et pas très loin, en deuxième position, à 24% pour Éric Zemmour. Christiane Lambert, c'est un sondage récent, comment vous l'expliquez Préoccupant, mais, mais contentement, euh, ça m'inquiète. Ça vous inquiète Ça m'inquiète. Éric Zemmour, ça vous inquiète
1: Le, Les votes extrêmes, par euh, définition, m'inquiètent. Merci beaucoup
0: Christiane Lambert, bonne journée à vous. Merci à tous les deux, l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur notre application mobile. Euh...